0: Ah, einen wunderschönen guten Morgen, meine lieben Damen und Herren, liebe Dutsch und Dutinen. Es ist Folge 76 von und mit den Dutsch. Ich melde mich mit einem ganz besonderen Anlass, denn ja, es gibt... Eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte Nachricht zuerst, ich sitze heute ganz alleine hier. Ich bin ganz alleine in mein äh, in Küche zu Hause. Ähm, ich gucke nicht in die bildschöne Gesicht von der David Martin, zumindest nicht persönlich, denn ich sehe ihn heute nur äh, in einem Laptop-Screen. Er sitzt mir hier äh, äh, multimedial zugeschaltet, äh, auf quasi der anderen Seite der Welt. Äh, er ist gerade ungefähr 17 Flugstunden von mir entfernt, wenn man einmal um die Globus äh, drumherum fliegen würde. David ist gerade in ja, meinem Heimatland, den Niederlandern. David, kannst du uns gut verstehen?
1: Sehr gut sogar. Vielen, vielen Dank. Ja, das ist eine tolle Ansage gewesen. Es, es freut mich sehr, doch dann wieder durch technologischen Fortsprung mit dir hier die Folge aufnehmen zu können. Und auch jetzt von meiner Seite Hallo und herzlich willkommen zu dieser, zu dieser tollen weiteren Folge. Ich sitze hier. So ein bisschen im Kühlen. Also letztens, als wir noch telefoniert haben, war ich ja im, im warmen Portugal, auch in einem Bus, in dem Bus hier sogar. Und äh, da war ich auch nicht allzu weit, also nicht ganz so weit weg. Holland ist ja bekanntlich ein bisschen weiter weg, 17 Flugstunden kommen da schon sehr nah dran. Ja. Ähm, und jetzt bin ich äh, hier in Holland im, im Kalten. Die Leute
2: könnten ja, die Leute könnten ja fast so ein bisschen das Gefühl bekommen, ähm, wir würden jetzt so eine so eine so eine Travel. Gibt es einen Begriff dafür? Also so für so für so Influencer, die so krass viel reisen und so ist das so ein Travel Fl Fl Travelfluencer? Wie? Ein Tra Travel <lacht> Travel
1: ein Travelancer? Travel travelland das kommt dem sehr nah. Ich weiß nicht, ob es dafür einen Begriff gibt. Gute Frage. Ich meine aber ja. Ich habe jetzt noch eine andere Reise geplant und da lässt man sich natürlich so ein bisschen inspirieren. Das Erste, was man macht, wenn man irgendwie eine Reise plant, man möchte irgendwo hinfliegen, dann guckst du dir auf, weiß nicht, YouTube an. Okay, Places to visit oder Do's and Don'ts auf welcher Insel auch immer. Und dann guckt man sich das Ganze an.
2: Kannst du mal eben so für einen richtigen Vibe... Ähm also, wir wissen ja, dass unsere Hörerinnen und Hörer, die sitzen jetzt gerade wahrscheinlich, weiß nicht, wo, wo sind die Leute gerade? Also, ich vermute, ihr seid gerade ähm, in der Bahn oder im Auto oder steht vielleicht gerade in der Küche, macht euch gerade euer Abendessen, Frühstück, whatever. Ihr seid gerade, vielleicht seid ihr im Büro. Und äh, habt die Kopfhörer in den Ohren, ihr tut so, als würdet ihr arbeiten. Dabei arbeitet ihr natürlich nicht wirklich, sondern… Wir wissen ähm, ganz genau, was los ist. Genau, ihr wisst, wir wissen ganz genau, was ihr tut. Und da ihr auf der Arbeit keine Pornos mehr gucken könnt und dürft, weil ähm, äh, die Erektion in eurer Hose euch leider Gottes verrät, äh, habt ihr auf diesem Podcast umgesattelt. David, und du sitzt jetzt ja quasi, du bist ja von uns allen jetzt am nächsten am Meer. Hol doch die Leute mal eben, hol die Leute doch mal eben ab, guck doch mal eben nostalgisch aus deinem Fenster und äh, beschreib doch mal eben die Meeresbrise für die Leute, damit sie so ein bisschen ein bisschen mehr jetzt hier nach Deutschland bringen.
1: Sehr gern, sehr gern. Also erstmal ähm, um das Ganze noch mal ein bisschen genauer zu beschreiben, wo ich mich gerade befinde. Holland ist natürlich goldrichtig gewesen. Ich bin gerade in, ähm, wenn ich mich jetzt da in, in der Aussprache vertue, bitte korrigieren Sie mich. Katwijk, 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 Katwijk,
0: Katwijk, äh, ja. Gartwig. Gartwig.
1: ja. Gatwick. Ich bin hier in Gatwick am See. Ja,
0: genau. Sehr ich komme
1: mir jetzt schon richtig dumm vor. Ich bin, ich bin hier in Gatwick am See. Das hast du noch nie gemacht, fällt mir gerade auf. Das, das klingt ist, auch fast, das äh. klingt auch so strange. Okay, ich mach weiter, ich versuch's einfach. Das ist die
2: Sprache, David. Es ist die Sprache, die strange klingt. Das bist nicht du.
1: Äh, gu Gute Dach, meine liebe Damen und Herren. <lacht> Was ist das für eine, da kommt so viel Energie. Ja, ich bin hier in Gatwick am See. Ich sehe ein schönes Wetter hier. Ich kann sehen die Meer. Der Meer ist draußen auf, auf, auf meiner Sicht. Schönes Wetter ist etwas anderes, aber ich kann auch baden gehen, das ist einfach nur eine Frage der Motivation. Motivation? Also, <lacht> also ganz kurz, ganz kurz, das ist ein, eine wahnsinnig tolle
2: Symbiose aus Französisch und Niederländisch gewesen. Wenn der französische Onkel mit der holländischen Tante Geschlechtsverkehr hat, nie anders, <lacht> machen wir ein bisschen mehr Inzest raus. Wenn die, wenn der französische äh, Bruder mit der niederländischstämmigen Schwester Sex hat, dann kommt jemand raus, der so spricht.
1: Vielen Dank. Ja, das ist ja aber auch, das sind ja Grenzstaaten. Also sie liegen ne nah nebeneinander und in den Grenzgebieten. Also da bist du natürlich, ähm, du bist ja deutsch-holländisch angebracht. Ja. Ne? Also da bist du ja mit deinem, ist also mit deinem Slang, mit deinem Dialekt aus Kevela, ähm äh, einfach, da bist du eine andere Region. Ich ja, zum ja. Beispiel komme halt aus der französischen Region. Das liegt
2: direkt auf der Grenze von äh, Holland und Frankreich, richtig? Ganz ich mein Genau, man ja. weiß ja, dass es da eine Grenze
1: gibt. Die ja, ja freilich. Siehst du, Da waren also, noch nicht
2: so viele von euch. Also jetzt halt auf zu judgen. Geht da mal hin. Die Leute sprechen da so. Das ist ein Ding. Genau. Du hast gerade gesagt, äh, Sche Schevening. ne ähm, In Schevening war ich ja auch schon öfter. Warst du zum
1: ersten Mal da? Ich war zum allerersten Mal da und muss direkt nachfragen, wie, wie man es ausspricht. Weil ich habe gestern, nee, nicht gestern, war mal das, vor ein paar Tagen habe ich noch eine Insta-Story gemacht und habe, gesagt, ich wäre dort. Und straight Leute haben irgendwie gejudged und haben gesagt, Leute, also das ist ja eine fiese Aussprache. So spricht man das nicht aus. Schäfer. Wie sagt man? Nicht? Weiß oh, ich nicht. weiß es
2: auch nicht genau, weiß ich nicht. Aber das ist, das ist uns ja egal. Das ist uns egal. Wir sind, wenn ein Deutscher in ein anderes Land kommt, dann sagt er die Sachen so, wie das ist auf wieder genau, Ich Deutschen. bin der
1: Turi. So, ich habe ja. die Taschen voll Kohle und ich will jetzt ein Bier.
2: Genau. Und wenn du so. in einem anderen Land bist und du willst einen Schnitzel bestellen, dann bestellst du auch das Schnitzel, wenn die es nicht verstehen. Dann wiederholst du es halt Problem. zwölf Mal, bis das Schnitzel irgendwann auf deinem Tisch landet, auch wenn du in irgendeinem schönen Hafen Hafenfischrestaurant <lacht> äh, in Italien bist. Ähm, äh, Schevening hat doch auch den äh, ganz berühmten Pier äh, vorne und an diesem Pier, das ist sehr, sehr schön, der geht sehr weit in, ins Meer rein und vorne an dem Pier ist ein großes Riesenrad. Und du wolltest mir vorhin, vor der Podcastaufnahme, hast du mich gefragt, was hast du mich gefragt? Ob du weißt, was
1: eine Fahrt mit diesem Riesenrad kostet.
2: Nee, ich weiß, ja, also ich kenne dieses Riesenrad. Ich war schon öfter da, bin noch nie damit gefahren. Ich glaube, viele Leute werden das auch kennen, weil das ist für Leute primär hier ähm, aus Nordrhein-Westfalen ist natürlich, ist natürlich Holland natürlich der Reiseort, um da mal eben rüberzukommen. Scheveningen sowieso. Ähm, ich habe keine Ahnung, aber wenn du mich schon so fragst, wird das wahrscheinlich eine heftige Attraktion sein. Du stehst halt mit einem Riesenrad, muss man sich vorstellen, viele Leute die es nicht kennen, stehst du halt quasi
1: im Meer. Das ist natürlich Ganz genau, das hat mich auch wahnsinnig verblüfft, architektonisches Meisterwerk, da die Statik so zu berechnen, dass diese wirklich wahrscheinlich eine Vielzahl an Tonnen von, ähm, von Riesenradgewicht auf diesen Stämmen im Sand, im Meer stehen. Ja. Da, muss ja, da muss ja Statiker müssen da nächtelang quasi dran geschraubt haben, gerechnet haben, um das richtig zu berechnen. Statiker hassen diesen Trick. Absolut. Ja, ja, absolut. Also, also ich habe keine du, Ahnung.
2: Ich würde sagen, eine Fahrt kostet natürlich 15 Euro. Ja.
1: ja, jetzt macht das Spiel keinen Spaß mehr. Es sind <lacht> 15 ist es weniger, Euro ist es, weniger, ist es weniger? Nein, es ist genau richtig. Es ist genau richtig? Es ist genau richtig. Ja, du. du kriegst allerdings noch einen kleinen Snack und einen kleinen Drink mit dazu. Was man dazu bekommt, ist mir schleierhaft, es ist wahrscheinlich so ein, so ein tetra pack Papsacksaft saft vielleicht. Aber ja. hey, gute Aussicht. Ja, meine lieben Damen und Herren, Sie wissen, ich komme aus den Niederlanden und äh, bei uns in
0: den Niederlanden ist alles 15 Euro, was Spaß macht. Alles, was Spaß macht. Sie können gehen auf Riesenrad, macht Spaß. Sie können gehen in Rotlichtviertel in Amsterdam, macht Spaß. Kriegen Sie für 15 Euro äh, alles, was Sie wollen. Ja,
2: okay. Ja, es ist äh, David, du weißt, Inflation, Bro, Inflation ist kicking hart, man. Da kann man für eine Reise um Riesenrad auch mal äh, 15 Euro bezahlen. Da muss ich direkt Ein bisschen dran denken, ja. äh, äh, wo ich sage Inflation. Ich war gestern Abend auf der Live-Show von Mickey Beisenherz im E-Werk in Köln, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und da hat Mickey was auf der Bühne erzählt und da komme ich gerade drauf beim Thema Inflation, das fand ich sehr, sehr witzig, denn in Belarus zum Beispiel gibt es einen ganz eigenen Umgang mit der Inflation, da hat nämlich Alexander Lukaschenko gerade nämlich einfach die Inflation verboten. Der hatte gesagt, die Inflation, das ist aber äh, jetzt wird's aber ganz schön teuer hier gerade. Nee, das das können wir sagen, ja, das das kann sich ja kein Mensch leisten. Wir machen jetzt mal Stopp. Wie macht er das? Ja, der hat Also gesagt, bei uns sagt er einfach so ja,
1: Ende. Hier wird nicht. Genau. Bei uns die Preise werden mehr nicht mehr angehoben. Nein. Es wird nicht mehr Geld gedruckt.
2: Nee, jetzt also hier ist jetzt an dieser Stelle Ende. Aber das finde ich, das finde ich einen guten Umgang. Einfach zu sagen. <lacht> ja, mein Gott, also das und hier in Deutschland, da wird sich, da wird sich hier gedreht und links und rechts. Was können wir machen und so? Einfach verbieten. Ihr dürft das Inflation, nein, danke.
1: Sehr gut. Da könnte man natürlich genauso gut das Problem eben, oder diese Problemlösung, oder diesen Ansatz auf andere Probleme umsatteln. Wenn man zum Beispiel sagt, also irgendwie, ich habe seit drei Jahren eine Depression, mir geht's nicht gut. Einfach dem Körper sagen, nein. Ja. Du musst, du musst jetzt hier was leisten. Das wäre gut, tatsächlich. Du hast gerade einen neuen verbieten. Job. Ja. Ganz vom, genau. vom
2: Gesetzgeber ist das halt verboten. Und alle so, Weil clever ja. gesehen,
1: du hast dann, keine, du hast dann keine, ähm, keine Plätze mehr, die fehlen. Keine Therapieplätze, die die Leute irgendwie äh, dringlichst brauchen. Weil wenn ja. du das einfach, äh, du, du sprichst ein Verbot aus und machst daraus fast schon eine Strafe. Ja, wenn du eine Depression hast, dann musst du leider in den Knast. Und dann, und dann kannst du irgendwann so ein emotionales
2: Schwarz-Weiß-Video von dir drehen, wo so du über, dein, über deine Reise mit der Depression erzählst und so sagst, ja, es war eine harte Reise und so, aber dann hat Gott sei Dank Deutschland irgendwann die Depression ver verboten und dann habe ich dann halt aufgehört damit. Dann war es halt so, <lacht> ja, dann mache ich es wohl nicht mehr. Das, ich, ich wusste ja nicht, dass es verboten ist. Also Entschuldigung, ja. sorry, ich, hätte ich das gewusst, hätte ich es natürlich gelassen.
1: Vor allem, es gab dann auch so eine neue Zeitrechnung, also vor und nach der Depression, weil man einfach direkt gemerkt hat, der Staat kümmert sich einen, äh, kümmert sich um einen ja. und sagt direkt, pass mal auf, wir heilen dich jetzt einfach, indem du, wir sagen. Lass es mal bleiben.
2: Ja, aber es ist, tatsächlich, es ist eine wahnsinnig äh, interessante ähm, Art und Weise, mit Problemen umzugehen, weil ich bin ja, und das hat mich so ein bisschen daran erinnert, ich habe mal irgendwann in einer Podcast-Folge gesagt, dass ich der Meinung bin, dass, dass viele Probleme der Menschheit, also aktuelle Probleme, auch wenn wir auf Thema Klima und weiß nicht was gucken, wahrscheinlich nur dadurch gelöst werden könnten, wenn der Gesetzgeber, der Staat selber bestimmte Sachen einfach verbieten würde, wie zum Beispiel, das war damals das Beispiel, äh, Plastiktüten Drogen. in Supermärkten, äh, Drogen. Ach so. Ah, ja, das ist ja Heroin. ungefähr das gleiche, so. Plastiktüten im Supermarkt und Crack. Ja, ja, doch, es, es, kann man beides rauchen. Nimmt wenn man beides viel. sehr tief einatmet, ist es ungesund. so <lacht> ähm, Auf jeden Fall, das ist ja zum Beispiel in Plastiktüten im Supermarkt. Seit man die da im Prinzip einfach nicht mehr bekommt in vielen Supermärkten, beschwert sich auch keiner. Dann ist es so, ja, ja dann nehme ich halt die Papiertüte oder so. Genauso, wenn man ja. sagen würde, ey, ihr dürft euer Essen, ne, liebe Konzerne, ihr dürft euer Essen bald nicht mehr in Plastik einpacken, dann... Ich lehne mich jetzt sehr, sehr weit aus dem Fenster, um Gottes Willen. Es gibt da natürlich viele Hürden. Aber ich würde behaupten, dann würden Leute wahrscheinlich einen Weg dafür finden. Wenn du natürlich das nicht ja, nicht unterbindest, dann passiert das.
1: Absolut. Absolut. Und vor allem, es ist ja immer... Es ist ja immer eine Frage der Zeit, wann sowas irgendwie so unangenehm wird, bis man umschwingen muss und dann hat man erstmal diese 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 Übergangszeit. Also du hast, wie auch jetzt angesprochen mit der, mit der Depression, du hast eine Zeitrechnung vor Einwegplastik und eine Zeitrechnung nach Einwegplastik. Und wenn du sagst, okay, ihr könnt natürlich Einwegplastik verwenden und alles ist super, dann wird der Umschwung erstmal einen Monat irgendwie kritisch. Da müssen, da müssen ganze Sachen irgendwie neu erfunden werden. Lieferketten müssen angepasst werden. Da muss der Trinkstrohhalm aus dem, aus dem, aus dem capri ding auf einmal in Pappe sein. Das ist natürlich nicht einfach von jetzt auf gleich umzusetzen. Auf der anderen Seite hat es einen positiven Effekt und positiven Effekt hervorzurufen oder eine, eine, eine Veränderung hervorzurufen, bedarf immer etwas Arbeit. Also wie einfach und leider wäre es zu einfach, wenn es einfach wäre.
2: Der Mensch ist einfach zu gemütlich. Das ist einfach das Problem. Der Mensch ist ein gemütliches Wesen. Der Mensch dem Mensch darf man die Verantwortung nicht selber in die Hand geben, dass er das alles selber lösen soll. Das muss ja leider auch von einer anderen Stelle aus passieren. Deshalb, Hey, he's stupid, weißt du, man.
1: Ja, ja. ja. <lacht> Talking about stupid humans. Ähm, ich bin ja hier auf einem Campingplatz und das ist jetzt auch kompletter Kontrast zu dem, was ich mit dem Bus hier schon in Portugal erlebt habe, weil natürlich das Campen in der Natur eine viel tiefere Verbundenheit mit dem Hier und Jetzt, mit dem Mensch mit dem Sein, mit dem Ich, mit dem Universum quasi hat oh und hier Alter, auf dem eine, Verbindung,
2: eine Verbindung zum Universum und dann Campingplatz in Holland. Das ist so eine
1: Brücke, die ist sau schwer zu schlagen. Ja, das, 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 deswegen ist der Kontrast jetzt gerade so krass. Und ich bin hier beim nächtlichen durch die Gegend stolzieren auf dem Weg nach einer ähm, verpissten Kloake <lacht> bin ich bei einem, bei, einem, äh, bei einem Wohnwagen vorbeigegangen. Nein, nicht, also ganz so schlimm ist es nicht. Es ist tatsächlich ziemlich schön hier. Bin ich trotzdem aber bei einem, bei einem Wohnwagen vorbeigegangen und da ist es mir wie Schuppen von den Haaren gefallen und habe realisiert, der Mensch, na, er ist einfach gestrickt, er möchte nur das, was er kennt, ähm, hat jetzt etwas Neues für sich äh, gefunden oder entdeckt und ich glaube mal, dass es so ein bisschen auch alte Rubriken von uns nochmal auferleben lassen und zwar sind es Wandtattoos für Wohnwagen. Ooh, 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 Baby. Next Level Shit. Geil. Now we're talking. Und hier hat jemand auf seinem Wohnwagen hinten aufs Heck draufgeklebt. Ich lese einfach mal vor. Familie. Wir haben vielleicht nicht alles, was wir wollen, aber zusammen sind wir alles, was wir brauchen. Oh, fuck. Ah. Es, ist, es ist zu viel Kalligrafie in dieser Schrift und es sind zu viele Vögel und Herzen, die drumherum fliegen. Dass man sich denkt... Das ist so glücklich, ich glaube euch nicht. Guck mal, cool. und das ist,
2: halt der, das ist, der Punkt, das ist der Punkt, das ist, das, das schlägt die perfekte Brücke zu dem, was wir vorher gesagt haben. Da sitzen Menschen in diesem Wohnwagen, die haben die bewusste Entscheidung getroffen, sich das hinten reinzuhängen und gesagt, das ist geil. Und solchen Menschen trauen wir zu, dass die den Klimawandel lösen. Das ist so unfassbar unwahrscheinlich. Wer solche Entscheidungen trifft, der kann im Rest seines Lebens keine vernünftigen guten Entscheidungen treffen. Das ist, das ist so naiv zu denken, dass wir das, also dass, wir, dass der Mensch so weit wäre, solche gigantischen, also ja, Probleme verursachen, das ist easy. Das ist easy. Ich meine, guck mal, wenn ich jetzt hingehe und ich laufe abends über die Straße und ich sehe ein Auto mhm. und ich sag, ich trete jetzt diesen Rückspiegel ab. Dann ist das mega einfach. Das kann ich. Das kann ich. Ich kann da ja im Prinzip einfach, weil ich einfach schlecht treten kann, laufe ich mit hoher Geschwindigkeit dagegen. Der Spiegel bricht ab. Aber diesen Spiegel dran zu montieren, wird mir sehr, sehr schwer fallen. Das würde ich niemals hinbekommen. Ich habe weder die Expertise noch habe ich Bock.
1: Wieso kannst du das nicht?
2: Also, ist das so einfach?
1: Ja. Achso. Ist das so ein Stecksystem? Nee, nee. Ist
2: das wie so ein kleines Puzzleding, dass man einfach so dran
1: klickt? Ja, da hat man einfach so ein bisschen Schwucke in Kaugummi, den man sowieso äh, praktisch hinterm Ohr geparkt ja, ja. hat. Zies, wer, wer macht das überhaupt? Schon mal gehört, dass Leute in Kaugummi hinterm Ohr parken, wenn noch sie sagen, nie? so, ich esse jetzt mal ganz kurz und dann... Nee, ich habe das auch noch nie gehört. Was? Also ich habe hab das noch nie... Nee, nee. nein. Moment, was? Das nein, ist nein, doch selber.
2: nichts, dass man, das, was man hier und da mal
1: hört. Wer parkt denn seinen Kaugummi hinterm Ohr? Weiß ich nicht. Also vielleicht sind Holländer hier auf, auf Campingplätzen, aber ich bin's nicht. Ich bin's wirklich nicht. <lacht> was For für real? Noch nicht mal ein bist Freund zufälliger. von mir. <lacht> was bist du? Nicht mal
2: Freunde von dir.
1: Und die machen ja bekanntlich wirklich verrückte Sachen. Thema Thema Campingplatz um das Wandtattoo ganz kurz abzuschließen. Dann bin ich gerne wieder bei deinen abgetretenen Autospiegeln. Ähm, was da helfen würde, einfach von der Regierung ausgehend äh, Wandtattoos für Wohnwagen verbieten. Jetzt einfach eine Petition starten. Den Leuten einfach sagen. Es reicht. Ja. Hört auf mit der Scheiße. Wir verbieten die Glückseligkeit, die ihr in eurer Familie verspürt. Ja, das, das ist, ist zu viel. viel.
2: Also genau, sehr gut, sehr gut. Es sehr gut. ist zu viel. Also du fährst hinter diesen Leuten und sie wollen, sie wollen dir ja aufdrängen, dass sie sehr, sehr glücklich sind und das ist wiederum macht mich hinten traurig. Das ist der erste ja. Schritt in eine Depression, wenn du das vor dir im Auto
1: siehst. Also brauchen wir so einen so gesellschaftlich anerkannten Glückseligkeitsstandard, also wahrscheinlich so ein bisschen, man kann es wie mit dem guten alten Kommunismus vergleichen, es ja, muss allen gute. gut gehen, aber aber gleich gut. Ja,
2: ja Wie wir verbieten dann Glückseligkeit, ich, zumindest ab einem bestimmten Level,
1: dass man sagt so, jetzt ist gut, also jetzt ja, ist aber das so, halt, jetzt nicht zu viel. Das ist das Prinzip von Kapitalismus, dass nur wenn es anderen noch viel besser geht, wird es anderen schlechter gehen, also diese Schere zwischen Arm und Reich. Die freie Marktwirtschaft, jetzt kommen ganz große Themen mit rein, deswegen Kapitalismus der Glückseligkeit. Hast du nicht bei unserer, dann, hast
2: du nicht bei unserer Tour ähm, äh, diese Geschichte erzählt, dass uns jemand geschrieben hat, äh, dass das mit der Nosferatu-Spinne schlimm wäre, aber diese Geschichte, was war das Das ja noch stimmt, mal?
1: das habe ich auf Tour erzählt. Ja, also wir haben ja schon öfter über die Nosferatu-Spinne ähm, philosophiert, es war auf jeden Fall, ja, eine gute Zeit, aber sie ist noch lange nicht vorbei, weil... Wie vor ein paar Wochen schon angesprochen, diese Nosferate-Spinne kommt jetzt gerade erst nach Deutschland, deswegen werden ganz viele Leute. Das von wollen wir noch nochmal kurz hier quasi, droppen, falls äh, ich es noch nicht oft genug gehört habe,
2: ihr werdet alle für immer mit dieser Spinne leben müssen. Hey, einen wunderschönen guten Tag.
1: Es ist wahrscheinlich der krampfhafte Versuch, jetzt wieder zur Glückseligkeit zu kommen, indem sich die Leute hier wahrscheinlich in der, in der Natur in Holland einfach wandert jetzt auf Wohnwägen klatschen, um die Spinne abzuhalten. Um zu sagen: Guck mal, also Krise kann auch geil sein. Also, Nosferatu-Spinne, das ist tatsächlich wahr. Uns wurde geschrieben von der lieben Rosa. Rosa hat einfach das Problem umgeschifft. Und zwar hat Rosa geschrieben: Die Nosferatu ist schon sehr belastend. Aber mir wurde auf einem Festival gerade ein Zahn ausgeschlagen. Ist auch schwierig.
2: Das stimmt? Je, ja, sie hat, also okay. Es ist, das ist eine, finde ich, das ist eine gute Argumentations. Kette, weil es halt einfach, du kannst nichts dagegen sagen. Also, es ist einfach halt sehr recht. Es ist auch schlecht.
1: Ja, aber ich glaube, Rosa geht es mittlerweile viel besser als manche andere Personen in, in einem Wohnwagen gefangen. Also, ich glaube, was, was, was sehr schlimm und belastend sein müsste, ähm, ist es, meine ich jetzt einfach mal, es ist für Kinder. Wenn die Eltern so Gartenzwerge im. im, im im Vorgarten des Wohnwagenbereichs aufstellen, um zu sagen, guck mal, wie schön wir es haben. Guck mal, was wir uns was wir uns nettes hier noch äh, quasi mit auf die Veranda stellen. Da ist es für die Kinder am meisten also am schwierigsten.
2: Na, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ich glaube, ich glaube für Kinder ist das noch okay. Ich glaube, Kinder nehmen so ein ähm nehmen dieses dieses, dass etwas peinlich ist, erst ab einem bestimmten Alter war. Also, dass man wirklich so bewusst sagt, oh, das finde ich jetzt richtig cringe. Erst wenn sie das Wort cringe lernen, können sie auch dann damit damit arbeiten. Das sollte ja so mit acht sein, wahrscheinlich, mittlerweile. Wahrscheinlich. Ähm,
1: ich Mama, glaube, Papa, ich finde euch richtig sass. Oh, wir haben als Eltern versagt. Schatz, Packt die Zwerge ein. Ja. Nicht die Kinder, die anderen. Nee,
2: aber ich weiß nicht, haben, haben deine Eltern früher richtig peinliche Sachen gemacht, die dir bewusst sehr, sehr peinlich waren?
1: nee tatsächlich nicht Pff, da guck siehst du war nämlich doch nicht
2: war doch nicht doch nicht peinlich früher früher fand man alles... nee wahrscheinlich
1: nicht. aber einfach nur weil meine eltern jetzt für mich nicht peinlich sein können in der hinsicht also genauso wie meine mutter mich nach wie vor im äh, gereifteren alter immer noch aufklären möchte wie, wie der sex funktioniert mit dem penis und der und der vulva <lacht> Mom, bitte! <busy. lacht> Peinlich wird es nur, wenn andere Leute mit dabei sind und dann äh, quasi das mitbekommen. Ja, an deinem, denk, zum Beispiel oh, an, deinem,
2: an deinem 18. Geburtstag, wenn sie es dann halt vor allen Leuten macht. Das ist dann wiederum ja. schon ein bisschen
1: peinlich und deine nee, erste ich glaub, Freundin dabei ist. Halt, Stopp, wir gehen mal ganz kurz in die Werbung. Jetzt kommt Werbung. Also jetzt auch heftiger Kommerz. Ne? Ist das jetzt hier wie in einem Prospekt oder was? Jetzt gibt es erstmal ein bisschen Werbung. Geil. Niklas, Ja. jetzt kommt ein Thema, das würde dich vielleicht ein bisschen aus der, aus der Reserve locken. Mhm. Wie steht es denn um deine Altersvorsorge? Ah,
2: nein, nein, warum bitte? sprichst du mich jetzt darauf an? Soll ich dir
1: nochmal abseits erklären, das könnte ich besser machen. Ja,
2: bitte, ja, das ist natürlich ein sehr leidiges Thema.
1: Checkt das gerne mal aus. Alle weiteren Bedingungen findet ihr wie immer in den Shownotes. Und jetzt geht's weiter mit eurer Altersvorsorge fürs Hirn, dudes. Der Podcast. Ende. Gut, aber dann ist es ja, ist es ja, also da ist der Lehrauftrag einmal da und dann lernen beide davon. Und wenn sie dann auch
2: während sie es erklärt auf deine erste Freundin drauf zeigt, also mit der Penis in die äh, hier, äh, wie heißt sie, äh, Jennifer? so ne? rein äh, also rein ja schlittert. Äh, rein schlittert äh, dann äh, wirst du ein Gefühl verspüren von ja es ist Glückseligkeit vielleicht aber auch gepaart mit äh, Paarung <lacht> 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 Jennifer, du aber auch also es wird für dich auch äh, es wird ein interessantes Gefühl sein ja klar am Anfang wird's seltsam sein ihr müsst euch aufeinander einlassen und es ähm, wird ein Weg aber am Ende werden sie eben miteinander verschmelzen in Orgasmin, euch, ähm, äh, ja, suhlen.
1: <lacht> ich finde es super, dass wir, dass wir Gastredner Olaf Schubert für den, für die sexuelle Aufklärung eingeladen das haben. War vielen, Ole vielen schön. Dank. Ja, du <lacht> trinkst auch, just in diesem Moment trinkst du Polunder. Ja, also, die cool. Leute werden es nicht glauben. Zack, verwandelt. Ja. Äh, David, ganz kurz, wo ich gerade
2: nochmal äh, drauf äh, angesprochen habe. Wir haben ja noch überhaupt gar nicht drüber reden können, weil unsere letzte Podcast-Folge kurz vor unseren letzten drei Tourstops gewesen ist. Unsere Tour ist ja jetzt vorbei und wir müssen an dieser leider. Stelle zumindest noch mal kurz sagen, genau, leider, äh, noch mal kurz sagen, vielen, vielen Dank an alle, die da waren. Es war unfassbar. Alle Städte waren unfassbar. Jede Stadt war auf seine Art und Weise irgendwie strange, weil <lacht> jede Stadt irgendwie so irgendwas mitgebracht hat, wo man sich gedacht hat, okay, wow. Ich meine, in Berlin sind Sachen auf die Bühne geflogen. Das war interessant. Ähm, äh, München ist auf jeden Fall München. Das ist auch sehr wichtig. Äh,
0: Hamburg das ist. Das,
1: ja. das passt schon zu, für die, zu den München. Bayern, das sag man mir. Mir, das sag man mir, das haben man mir. Da gibt es so ein bayerisches Lied. Bayern, das Sammer man mir. Jawohl. Bayern und das bayerische Bier. Jawohl. Bayern und das Reinheitsgebot. Jawohl. das sammeln mir, das, man mir, das man mir.
2: Jawohl. <lacht> oh
1: Mann, <lacht> geil. Okay. Der ähm, Vibe äh, war auch in München.
2: In, in, in München wurde ich nämlich, falls sich jetzt Leute fragen, was heißt denn das, Bayern? Also München ist München. Naja, in München ähm, ist das passiert, was ja eigentlich passieren musste, wenn ich nach München komme, das haben ja wahrscheinlich dann viele erwartet, dass das ja im Prinzip noch nach hinten losgehen kann, dass ich halt wirklich eine... Oh.
1: Hat sich die Jennifer was gerade wieder deaktiviert?
2: Ähm, Alexa, Ruhe. Ja, da komme ich übrigens gleich auch noch zu. Es ist witzig, dass sie sich meldet. Da muss ich gleich auch noch was zu erzählen. Ich habe nämlich jetzt eine... Jennifer zu Hause.
1: Hör ja. auf, wirklich? Aber ja. eine, die funktioniert. Ja, du warte, schon warte, mal, eine. Da, da, ich, ich, ich erzähl oh, dir Spannend, ja also. ja, spannend. Ist Niklas, spannend. jetzt sehen wir uns zwei Tage nicht und du du drehst deine Wohnung auf links. Du,
2: wir sehen uns zwei Tage nicht und ich bin jetzt, also ich bin quasi der Ian Musk von, von
1: Köln. Du ähm, bist nicht nur Olaf Schubert, sondern auch eine nosferatu spinne So ist es. Ich bin die nosferatu spinne im, im Polunder.
2: Ja, ja, richtig. So nennt man mich mittlerweile. Ähm, Sorry, die, wir waren bei der Tour. Genau, ich wurde in München, in München wurde, habe ich eine, eine rege Diskussion mit dem Publikum führen müssen, weil ich halt bestimmte Sachen, die in München halt. der, der Wiesen. Es heißt nämlich nicht die Wiesen, sondern der Wiesen. Und da hat es eine, ja, es war eine, weiß nicht, ich habe mich so ein bisschen gefühlt wie, weiß nicht, am Schulhof und der eine steht da.
1: Alle spucken und... Ähm oh Gott, das ist ziemlich drastisch. Ja, ich stelle es mir wahnsinnig schwierig vor, das im Hirn zu verarbeiten, wo du dein ganzes Leben lang, also fast durch die elterliche Erziehung, die richtigen Vokabeln und, und Artikel für bestimmte Wörter hast lernen dürfen, der, der Sprache, der deutschen Sprache mächtig wurdest und einfach akzeptiert hast irgendwann, dass, es, dass die Tür weiblich ist. Es ist die Tür. Und dann passt das, was für für nicht deutschsprachige Menschen sehr, sehr schwierig schwierig sein müsste, eben diese verschiedenen Artikel und, und Zeiten zu lernen. Vor allem die Artikel ändern sich ja auch noch in den verschiedenen Zeiten und Fällen, was absurd ist. Und dann denkt man natürlich, gerechtfertigt, warum ist es jetzt der Wiesn? Ja, aber das The ist fuck. ja ganz
2: klar, weil Bayern ist ja dafür bekannt, dass sie Vorreiter der Diversität sind und sie sich sehr viel auch mit, mit Gendern und so auseinandersetzen und die sich gedacht haben, ja, das ist doch schade. Warum eigentlich die, warum eigentlich die Wiesen? Lass doch mal ein ja. der davor machen. Weil am Ende der, ja, der, ja. am Ende des Tages wissen wir ja, dass, ähm, dass äh, der männliche Artikel, der deutlich stärkere ist und wir mögen Wiesen. Also deshalb, äh, klar, sind äh, der Wiesen. Der Wiesen.
1: Auf jeden Fall. Männer. Männer. Saufen. Ja, äh, Wiesen, äh, also quasi hi-him. Äh, Jetzt ist das neue die die neuen Pronouns für die Wiesen vielleicht ändert sich das ja irgendwann vielleicht wird die Wiesen irgendwann richtig divers und man sagt okay im Jahr 2000 weiß ich 69 zum Beispiel wäre doch mal witzig wenn man alles umdreht switch it Up Yes Queen Slay <lacht> hattest du hattest du auf der Tour eine Stadt die dir am meisten Spaß gemacht hat ähm, ja lass mal kurz überlegen also Berlin war crazy witzig, weil ich es weil mir einfach nicht so vorgestellt habe. Ja. Aber tatsächlich war jede Stadt für sich selber einfach so schön, dass ich ähm, Nee, dass nee, ich nee, schon nee, nee,
2: so nicht, so jetzt nicht. Ich, ich wusste, dass du genau ich das hab tun Ich habe kein wirst.
1: Lieblingskind, Niklas, nein. <lacht> Doch,
2: sag dein Lieblingskind. Jedes El je, alle Eltern da draußen, ihr habt ein, ihr liebt ein Kind mehr, jetzt sagt, wer es ist. Ja, <lacht> äh, okay,
1: es. dann... Dann würde ich sagen, äh, war meine Lieblingsstadt irgendwie Hamburg, weil Hamburg der Tourauftakt war und das war einfach am schönsten, weil man da mit dem mit dem richtigen Frische-Gefühl reingegangen ist. Man hat einfach gut performt, performen dürfen ähm, und das hat mich komplett abgeholt. Ja, Danach war, ich will nicht sagen alles jetzt routinierter, aber es wie ja ein Weihnachtsgeschenk. Wenn, wenn wenn der Banger des Weihnachtsgeschenks nach, also an, an siebter Stelle kommt, dann hast du aber schon Sex aufgemacht und dann das flacht irgendwann ab. ja das
2: äh, Hamburg war Rockstar so wie das, wie, das, ähm, wie das erste Mal Sex. Eigentlich, eigentlich sehr schlecht, aber dann doch besonders.
1: Dafür war es sehr lang. Also wir haben zwei Stunden durchgehalten. Ja, das, das ist krass untypisch. Das
2: ist also heftige, krasse Ficker, sagt
1: man. Aber es, es kommt eben sehr nahe. Die meisten Zeit saß ich. Ja, Oh wow,
2: okay. Ja, und danach und, äh, war ich, Sturz witzigerweise, betrunken. witzigerweise, wie bei deinem <lacht> ersten Mal Sex, war auch ich dabei. Das ist halt auch interessant. Und, und, Stimmt. und 200 andere Leute. Also im Prinzip alles wie beim ersten Mal. Alles äh, nee, wie immer. Ähm, äh, witzigerweise, schön, dass du es sagst, Hamburg hätte ich tatsächlich auch gesagt, weil es einfach, glaube ich, der Tourauftakt war und ganz besonders und die Aufregung am größten war und somit auch die Erleichterung, als man von der Bühne kam. Trotzdem Köln als Abschluss, äh, unfassbar äh, besonders und schön. Deshalb, es war eine tolle Tour. Wir sind wehmütig, dass es vorbei ist. Und wir haben es ja schon in der letzten Podcast-Folge gesagt, es könnte sehr gut sein, dass sehr, sehr bald schon Tickets für unsere nächste Tour online kommen. Und wenn das passiert, sagen wir es diesmal, Jetzt gerade an dieser Stelle, wir sagen es einmal, seid schnell, sichert euch die Tickets für die Stadt, wo ihr hin möchtet. Denn beim letzten Mal waren manche Städte einfach relativ schnell vergriffen. Deshalb ja. nicht trödeln äh, und nachher nicht beschweren. Wir würden uns super freuen, euch dann alle mal in Persona zu sehen. Wir haben so viele Leute kennengelernt, die wir jetzt auch nach der Show, wo wir uns dann für alle Leute Zeit genommen haben, mit denen wir eben gequatscht haben und so, und äh, das war sehr besonders und sehr schön.
1: Wir hören euch übrigens, also alles, was ihr uns nach der Show sagt, merken wir uns natürlich und ich glaube, der gemeinsame Konsens war irgendwie, dass wir für die nächste Tour oder vielleicht in, in den Merch-Shop brauchen wir irgendwie so Autogrammkarten. Es war, ich weiß nicht, ob wir das dann wirklich umsetzen, aber es war ein Ding. Also Autogramme, tatsächlich, also wir haben verschiedene Sachen signiert, nicht nur die Eintrittstickets, sondern wir haben auch in München haben wir Schuhe signiert, ähm, in Berlin und in Köln haben wir auch ganz viele Handyhüllen signiert und, das war mein absolutes Highlight, in Köln kamen zwei Leute, ich glaube es war ein junges Paar, ich hoffe nicht, dass es Bruder und Schwester waren, weil sonst wäre es irgendwie strange gewesen, die kamen zu uns und haben gesagt, wir haben jetzt gesehen, da sind ganz viele Leute, die die Tickets quasi hinhalten und sagen könnt ihr die bitte signieren, aber wir haben jetzt gar keine Tickets mehr dabei irgendwie, aber wir haben jetzt hier zwei Kondome, es wäre super, wenn ihr da einfach euren Namen draufschreiben könntet und wir so... Äh. Ja, okay. Und
2: jeder hat auf einen Kondom seinen Namen geschrieben. Ich frage mich, mit welchem Kondom er nachher Sex mit seiner Schwester hatte. Das hat mich im Nachgang ähm, wirklich sehr, sehr interessiert.
1: Ja, und das ist so ein Los, so ein Lostopf quasi. Du wirfst zwei Kondome mit jeweils einem Namen quasi in den Lostopf und das Kind, das daraus gezeugt wird, muss den Namen des Kondoms annehmen. Ja. Das heißt, wenn es ein Mädchen wird, muss es trotzdem Niklas heißen zum Beispiel.
2: Sie wissen, Sie wissen nicht, dass ich ein Kondom eingestochen habe. Also so als so ein Ach, so Squid Game, Squid Game Charakter quasi.
1: Squirt Game Squid Charakter. Squirt Game Charakter, ja genau. Was auch noch richtig gezündet hat, ähm, war meine Ambition kurz vor der Tour. Kurz bevor wir losgefahren sind, habe ich mir nämlich gedacht so, na, es wäre doch mal sicherlich eine richtig spannende und interessante Frage, wie sehr ich mich körperlich belasten kann. Und äh, da war ich äh, kurz vor der Tour nochmal mit dem Auto in Köln unterwegs und fuhr durch die Straßen und habe dann so ein rotes Schild an so einer Laterne gesehen. Und auf diesem Schild stand Laufstrecke ab Sonntag. Und ich habe mir gedacht, Laufstrecke ab Sonntag, öh, das ist vielleicht so ein Marathon, Halbmarathon. Ich könnte mich ja da mal anmelden, um einfach nur zu testen, ob das Ganze ja für mich machbar ist. Ich bin natürlich einer, der möchte sich möglichst lebendig fühlen. Und erst wenn er den Schmerz im Körper wahrnimmt, ist ähm, ist das Gefühl von Lebendigkeit äh, unabdingbar und, und zum Greifen nahe. Und dann habe ich mich schnurstracks... Bei diesem, bei diesem Halbmarathon angemeldet. Hab natürlich vorher noch mal ganz kurz bei uns in die Gruppe reingeschrieben, ob jemand Bock drauf hat. Felix, der auch ähm, mal, also schon mal gelaufen ist, hat gesagt: Ja, er könnte sich das auch vorstellen. Dann habe ich ihn gefragt, ob er gerade im Training ist. Daraufhin hat er erstmal gelacht. Und dann äh, habe ich gesagt: Ja, gut, dann melde ich uns jetzt einfach mal an. Und dann äh, nach eben Mittwoch in Berlin, Donnerstag in München, Freitag in Köln, Freitagabend dann nochmal auf den Tourschluss angestoßen. Samstag hatte ich einen fetzen Kater, habe meine Startnummer abgeholt für besagten Halbmarathon am Sonntag und stand dann da geschniegelt und gestriegelt. Also ich sah sehr professionell aus. Kurze äh, Werbung in freundschaftlichem Sinne an Ryzen, die gesagt haben, David, du hast zwar kein Training, aber hier zieh das an, dann bist du wenigstens geschmeidig und aerodynamisch. Dann hatte ich ein richtig slickes Run, äh, äh, hier Laufoutfit an und dann stand ich mit Felix dann an der Startlinie um 8:30 Uhr am Sonntag, ein bisschen verbacken und bin dann losgelaufen. Und ja, ich, ich sag mal so, ich habe mich eigentlich ganz gut geschlagen. Nach vier Kilometern habe ich gemerkt, fuck, laufen ist dann doch irgendwie doch ein bisschen anstrengender als gedacht. Felix ist weitergelaufen. Und irgendwann habe ich dann bei Kilometer 11 im rechten Knie einen Schmerz verspürt und habe mir gedacht, boah, nee, da habe ich jetzt überhaupt keinen Bock drauf. Habe dann trotzdem ein bisschen weiter gemacht und bin langsam weitergelaufen und habe dann nach Kilometer 13 leider äh, mein Handtuch schmeißen müssen und habe gesagt, ich kann nicht mehr.
2: Nee, nicht leider. nicht leider Das ist die, also das ist der falsche, de, 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 du gehst da falsch ran. Du bist 13 Kilometer gelaufen von einem Halbmarathon, untrainiert. <kühlt> du musst überlegen, ich wäre nach, wär nach 500 Metern, hätte ich kotzend Katzen vor einer Bäckerei gelegen vor irgendeinem so Kampf. Ich hab gesagt, durch, der, der hat man ein Schnittchen. Ich hab was geleistet heute. Weißt du, wo, weißt du, wo ich war, als du einen Halbmarathon gelaufen hast? Ich wollte gucken wo kommen. Ich wollte gucken kommen und habe mich auch mit Freunden verabredet, um diesen Halbmarathon mir anzuschauen ähm, mit Malte und Co, die du ja auch kennst. Ja. Und überhaupt kenn äh, dann die gefragt so ne, am Abend vorher. Ja, hier bist wie David und Felix so, die laufen beim Halbmarathon. Ich habe gesagt, ich komme gucken. Was ist mit euch? Geht ihr auch gucken? Ja, super. Also, wir gehen auch gucken. Und ich so, ja, wann, wann sollen wir uns denn treffen? Ja, so 10.30 Uhr. Dann habe ich so, 10.30 Uhr? 10 Uhr. Ja, also es ist eine chillige Zeit, so 10.30 Uhr ist cool. Aber ich meine, die hat, ich meine irgendwie gehört zu haben, dass die aber schon um, weiß nicht, 8.30 Uhr oder so loslaufen. Ja, und dann, ich blieb es aber bei 10.30 Uhr, bin ich ja ganz entspannt um 10 Uhr aufgestanden. Und als ich dann mit dem Fahrrad noch nicht ganz meine Wohnungstür verlassen hatte, äh, kam in die Gruppe schon von dir das Bild, dass du gesagt hast, Alter, ich bin raus. Und ich war so, fuck tust du jetzt so, als hättest du es gesehen und als hättest du am Rand gestanden und, äh, weiß nicht, stellt dich noch ganz peinlich an den Rand, machst nur ein Video von dir, einfach nur von dir mit der Innenkamera, wo du einfach nur so schreist,
1: David, David, ja, weiter, weiter, und sagst
2: so, ja, da stand ich, hast mich gar nicht gesehen und gehört. Na Ja, komm, was soll's. Und äh, dann ist es darauf hinausgelaufen, dass wir tatsächlich den Halbmarathon gar nicht gesehen haben, sondern gefrühstückt haben. Also das heißt, hat es geschmeckt? Guck mal, guck mal geschmeckt. Es, hat, es hat geschmeckt. Du bist 13 Kilometer Halbmarathon gelaufen,
1: ich hatte ein tolles Frühstück. Das ist doch, guck mal, alle hatten einen erfolgreichen Tag, das ist doch toll. Das stimmt, ja, das stimmt. Also da kann ich dir überhaupt nicht widersprechen. Mein Tag war super. <lacht> guck mal, ich bin... Ich, das muss ich jetzt mal vorstellen. Ich hatte am, am Vortag hatte ich noch einen Fetzenkater und war felsenfest davon überzeugt, dass ich es konditionell schaffen könnte, dass mein Kryptonit, meine Achillesferse im Knie liegt. Das war wirklich eine Erkenntnis, da habe ich selbst nicht mit mir äh, mit dieser körperlichen Reaktion ich gerechnet. Habe,
2: ich habe bis zu diesem Tag gedacht, meine Achillesferse wäre mein Verstand. Aber nein, es ist eigentlich nur meine körperliche Fitness.
1: Ich bin gar nicht <lacht> dumm. Ich bin nur sehr faul. Das ist es. Ja. Ja, das war leider sehr, sehr schade. Und kurz danach, ich bin dann eben... Bin dann eben die Schleife gelaufen und äh, glücklicherweise bin ich dann in Nähe meiner Wohnung wieder wieder vorbeigekommen nach Kilometer 13, als hätte mein Körper gesagt, guck mal, du wohnst sowieso da vorne. Psychologisch hat er wahrscheinlich reingeredet und hat gesagt, wenn du jetzt aufgibst, hast du doch nicht mal so weit nach Hause. Weil, wenn du irgendwo in Rotenkirchen strandest und dann sagst, ich kann nicht mehr, dann sitzt du da erstmal. Da holt dich keiner ab und beim Auto kann man sowieso nicht dran fahren. Also ich stelle mir das relativ, relativ schwierig vor, wie man dann von der Position wieder nach Hause kommt. Das ist ein guter Punkt. Was macht man denn dann? Ja, äh, Aber du kommst sterben. ja nirgendwo durch. Direkt. Also man muss
2: sich für die Leute, die nicht aus Köln kommen, die müssen sich vorstellen, dass ganz Köln wirklich einfach eine Sperrung ist. Also überall stehen ja. diese Dinger, man ist wahnsinnig genervt für, also als jemand, der nicht diesen Marathon läuft, wenn man sich denkt, oh Leute, weiß nicht, könnt ihr ja, nicht. Irgendwo, Autofahrer. Könnt ihr nicht irgendwo so eine, weiß nicht, so eine Strecke, die im Kreis geht, also ein endloser Kreis, einfach so eine Runde, irgendwo auf so einer Wiese. Kann man
1: die nicht laufen, anstatt so durch die ganze Stadt? Und das, das ja. ist halt, das ist dann halt schon hinderlich. Das stimmt absolut, also ich bin an etlichen Leuten vorbeigelaufen, die sehnlichst an Ampelschaltungen oder Zebrastreifen gewartet haben, in der Hoffnung irgendwann die Straße überkreuzen zu können, aber da ist wirklich einfach ein, ein Menschenstrang, ich weiß nicht auswendig wie viele Leute mitgelaufen sind, aber ich hatte Startnummer 27.539 oder so, Also sind ein paar Leute mitgelaufen und da war eine Wahnsinnsstimmung, ich fand es ich fand's richtig cool. Ich fand es richtig cool, was ich vorher, glaube ich, noch nie hätte cool finden können, weil ich immer so ein bisschen Anti-Laufen war. Es ist voll langweilig. Aber letztendlich dorthin zu kommen und diese, diese Energie der Leute zu spüren, war echt cool. Und jetzt habe ich cool eindeutig zu ja, euch, ja, ja, euch das war einmal
2: zu viel. <lacht> Papa, ruhig, ruhig. Chill, chill. Was nee, kommt als nächstes? Ein Wandtattoo auf
1: deinem Wohnwagen? Ja,
2: das ist wirklich cool. Nein, also. Äh, ich Ein also wahnsinnig
1: hohes Aufkommen von Funktionsunterwäsche an diesem Ort. Also wir ja. sind am, am Bahnhof Deutsch los, losgelaufen. Da habe ich eindeutig zu zu oft Deuter gelesen, ja, Deuter ja. und äh, ja mehr Marken kenne ich nicht. Ja, ja,
0: Nein,
2: also ähm, ich glaube, sich solchen Herausforderungen zu stellen, ist der erste richtige Schritt dabei, direkt jetzt äh, zu gewinnen in Anführungszeichen oder jetzt irgendwie die Bestzeit zu laufen, ist glaube ich sehr vermessen und wäre ein Zug. Das ist auch dann dann ist es auch wiederum, glaube ich, nicht nicht geil für einen selber, wenn man direkt nach diesem höchsten Maß halt irgendwie strebt, Das sollte ja am Ende einfach eine Herausforderung, du hast ja gesagt, es war eine Herausforderung für dich selber, um zu gucken, was geht, das ist, was ging, danach warst du so zerscherbelt, dass du drei Tage nicht laufen konntest, das heißt, es war sogar vielleicht schon, vielleicht sogar schon ein bisschen zu viel, ähm, weil das sollte, glaube ich, also das ist auch nicht unbedingt gesund, aber ich finde, glaube ich, wenn man sich so eine Herausforderung mal stellen soll, dann let's go, es wäre ja sogar witzig, wenn man es machen würde und nach einem Kilometer sagen würde, ja, das, das <lacht> Das ist es.
1: Das, das einzige Problem war, dass der Halbmarathon die Anmeldung alleine oder alle loszulaufen hat, mich 70 Euro gekostet. Ja, das
2: das habe ich gehört, das finde ich schon ziemlich dumm. Also, das ist das schon. Das schon also irgendwie
1: teurer Spaß.
2: 70? Ja, Spaß. Also, für 70
1: Euro, du. Da kriege also für 70 Euro kann man sich so viel Spaß gönnen. Apropos Spaß, du siehst, jetzt, du siehst es nicht und die anderen Leute natürlich auch nicht. Ich habe unter dieser Jogginghose noch die Kniebandage an. Weil um die Story vielleicht mal ganz kurz zu vervollständigen: Ich bin dann eben nach Kilometer 13 wieder bei meiner Wohnung rausgespült worden, bin nach Hause ge gehumpelt, habe mich dann hingelegt und fand es eigentlich schon richtig witzig, dass ich es überhaupt gewagt habe. Aber äh, tatsächlich hat, hat mein Körper sich dann gerecht. Ich habe dann gegoogelt, was passieren kann, wenn man ohne Training äh, so lange läuft. Und, ähm es gibt halt massive Knorpelschäden in Knie- und Hüftbereichen, weil die, die körperliche Belastung überdurchschnittlich hoch ist und der Körper dementsprechend nicht nachkommt. Konditionell würde ich sogar meinen, hätte ich es geschafft wenn mein Knie einfach nicht unter meinem, äh, unter meinem Kampfgewicht zerberstet wäre. Und so lag ich dann erstmal zwei Tage komplett auf der Couch und habe bis heute noch eine Kniebandage und schmier mir, schmier mir jeden Tag das Knie mit Diclofenac ein. Das ist so eine Schmerzsalbe, die hier oben äh, in Griffnähe ist. Also ich habe auf, hab auf jeden Fall eine kleine Packung davon getragen. Mittlerweile geht es wieder. Ich war gestern auch schon surfen ähm, in Holland hier. Kann man ja machen, klar. Ähm, also ich habe mich schon wieder erholt. Aber die, diese, diese Erfahrung, diesen, diesen Schmerz, gefolgt oder die absurde Vorstellung, einen Halbmarathon laufen zu können, gefolgt von diesem brachialen Schmerz, war eine unglaublich tolle Reise für meinen Sinn und Verstand. Also gleichzeitig von Faszination, äh, dass ich das jetzt machen kann und möchte, gefolgt von, von diesem tiefen Sturz der, der Erkenntnis und dann auch des Verzichts, Nachfolgend, dass man quasi auch nicht mehr laufen kann, wovon man eigentlich Bock hatte zu laufen, und das wird dann wieder genommen. Also eine tolle Reise gewesen. Das kann ich nur jedem empfehlen für ja, 70 ja. Euro mal richtig schön die Knie zerbersten zu lassen. Ja, toll. ich
2: hab, ich bin auch drauf und dran. Also ich bin drauf und dran mir auch also mich anzumelden. Das ist wirklich, also ich zittern mir in den Fingern. Das finde ich ja sehr toll, dass Menschen da so unterschiedlich ticken. Also ich äh, versuche die Faszination zu verstehen und gönne sie jedem. Ah, Es kommt bei mir dann halt nicht an. Das ist, bin ich einfach, weiß nicht. Ich glaube, körperlich, körperlich bin ich a, natürlich dem nicht gewachsen. So, ich glaube, dem kann ich mich einfach sehr. Ich glaube, ich bin einfach sehr devot, was das angeht und kann mich dem einfach gut beugen sozusagen. So, ja, ich kann's nicht. Naja, aber probier's doch mal. Ich glaube, ich kann's nicht. Ich, ja. ich schaffe es einfach
1: nicht. Ähm, dein das, Körper hat dir die 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 Eigenschaft zu laufen verboten. Genau. So wie ist. die Inflation verboten wurde. Ja. Sagt dein Körper dir, nee. ich verbiete dir zu laufen.
2: Ich verbiete dir fit zu sein, hör auf damit. Aber dafür habe ich ne wiederum, was mich ja fasziniert, sind dann ja doch. Ähm, wahrscheinlich habe ich in den letzten Jahren zu viel Zeit mit dir verbracht, so dass ich jetzt auch einen Hang zu technischen äh, technischen Neuerungen habe. Ähm, und somit habe ich jetzt jetzt habe ich sie ja leider. Es hat, sie hat mich verraten. Sie ist ja, sie ist also meine Ach, neue Mitbewohnerin. Meine neue Mitbewohnerin hat mich verraten, ohne dass ich es wollte. Das das ist schon wieder unsere letzte Folge hieß ja Rebellion der Maschinen. Das nimmt ja hier gerade schon wieder Gestalt an. You got him right. Yeah. Und gut verhütet geht's jetzt weiter im Podcast. Werbung Ende. Also, ich muss vielleicht kurz erzählen, ihr habt gehört, ich darf jetzt leider ihren Namen nicht sagen. Ihr wisst, wie ihr Name ist. Er fängt mit A an. David, du kannst den Namen übrigens ruhig laut sagen, weil ich habe Kopfhörer drin, das heißt, sie wird dich nicht hören. Also um welchen Namen geht
1: es? Um Jennifer. Fuck, okay. Gut, das hat sehr gut funktioniert. <lacht> gut. Nein, es ist natürlich die Alexa. Genau, es ist sie. Wir haben sie nur schon in anderen Folgen äh, schon öfter Jennifer genannt, deswegen äh, aufmerksame ZuhörerInnen da draußen, die uns schon seit ein paar Folgen verfolgen, wissen natürlich, dass unsere Sprachassistenten zu Hause nicht beim echten Namen genannt werden. So wie unsere Kinder.
2: Ja, richtig. Also ich nenne sie deshalb nicht verwirrt, ich nenne sie Jennifer, weil sonst meldet sie sich die ganze Zeit. Also die Geschichte dahinter ist nämlich...
1: <lacht> Elender Keck! <lacht> Genau.
2: Sie reagiert übrigens auf Elender Keck. Das ist, ähm, sie, ich habe sie so programmiert. Nee, ähm, also die Geschichte dahinter ist folgende: Ich habe doch im Badezimmer bei mir, habe ich eine Musikbox stehen, so eine JBL-Box. Die habe ich mir vor Jahren mal gekauft. Sie hat ein sehr cooles Camouflage-Muster gehabt. Also, sie hat wahnsinnig gut ins Interieur meines Badezimmers gepasst. Weil mein Sag's
1: Du findest die Box nicht mehr.
2: Sie ist einfach weg, weil sie ist nämlich so gut getarnt. Korrekt. <lacht> <lacht> Jedes Mal aufs Neue denke ich mir, verdammt, diese Camouflagebox, die ist die scheiße. Sich das gibt's nicht, das war so dumm von mir. Ähm, und diese Box hat mir, muss man dazu sagen, jahrelang wirklich sehr, sehr guten Dienst getan. Also wirklich sehr, sehr gut. Man muss aber also dazu sagen, natürlich, ein Badezimmer ist nicht groß. Das heißt, braucht man jetzt nicht die Box, aber ich höre halt gerne beim Duschen Musik. Und äh, diese Box ist mir dann letzten Sommer, also jetzt diesen Sommer, ist die mal bei also bei einem Besuch am See, hat die, ja, sie ist halt rund und hat das Rollen begonnen, also an so einem Berghang und ist einfach ins Wasser gerollt, aber komplett. Wirklich? Ja.
1: Das weiß ich gar nicht.
2: Ja, und da ist die halt ins Wasser gerollt und ich habe dann gesagt, ach, ist gar kein Problem, die ist wasserfest, aber natürlich bedeutet wasserfest nicht, dass man damit tauchen gehen darf, sondern das ist meistens Spritzwasser geschützt. Und seitdem sind die Bässe von dieser Box leider defekt. Und äh, dann habe ich gesagt, ja gut, dann kaufe ich mir jetzt mal ein neues. Es wird Zeit für ein neuer. Bin dann auf, äh, aufs Internet gegangen, wie man so schön sagt. Ja. Und habe da eingegeben, Musikbox, äh, gut, Sound. Habe mir einen Vergleich angeguckt. Und dann wurde mir halt hier diese ähm, Echo Studio wurde mir angezeigt. dass die, die soll sehr gut oh, sein. Nice. Ja, pass mal auf. Genau. Studio hast du? Okay. Ja, genau, Echo Studio. Und das ist, man muss das verstehen, vielleicht googelt ihr diese Box selber mal und schaut euch einfach nur das Anzeigebild an, was euch angezeigt wird. Dann hast du da einen weißen Hintergrund und da vorne so eine dunkelgraue Box. Ich, wo hast du dich denn erschrocken?
1: Ah, fuck. Ja, sorry. Hier, hier Ich werde gerade vom Platz verwiesen. Wirklich? Scheiße. Ja, ja, Moment mal. Moment mal. Hör ja, mal ganz mal kurz drauf. zu. Alles gut. Ja. So. Hi, sorry. Sorry, you are leaving today. I guess yes. Yes, that's um 11 um hour. Okay. That's, okay, I'm, I'm in the middle of a podcast recording right now. And I'll be, yeah. At what time do I have to leave? At 11? At 11. Sure. Yeah, sorry sorry for the delay. No, no sorry. No All right. Thanks. Uh, bye bye. Have a good day. Yeah, bye bye. Yeah.
2: Hast du, ihm gesagt, hast du ihm gesagt, er soll sich bitte verpissen? Er hat
1: gesprochen wie du. <lacht> 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 oh Gott, war mir das unangenehm. Das ist
2: ein guter Live-Moment. Das lassen wir drin. Das lassen wir drin. Ja, auf jeden Fall.
1: Hast du es verstanden?
2: Ich, du, ich habe ähm, hab leider, nee, er war leider nur sehr leise im Hintergrund, aber ich werde es mir vielleicht nachher auf der Aufnahme... Nein, natürlich habe ich ihn voll...
1: Also er könnte mein Bruder sein. Ja, ja. Er hat gesagt, äh, Digga, du musst äh, hier, heute ist dein letzter Tag, du musst auschecken. Und dann habe ich gesagt, ja, das stimmt, weil wir jetzt gleich tatsächlich äh, den Platz wechseln. Also wir wir ich ziehe in ein Haus hier äh, zwei zwei Straßen du weiter, aber auch noch Holland? vom <lacht> Klasse, es ist vorbei. Ich habe jemanden <lacht> kennengelernt. Okay. Er schlägt mich wesentlich sanfter als du. <lacht> okay, fair enough, fair enough. Okay, wow, wow, jetzt bin ich richtig ins Schwitzen gekommen. Nur yeah. gut, Entschuldigung. Okay, dieses ähm, Problem dieses Problem wird von einer künstlichen Sprachassistenz wahrscheinlich nicht gelöst werden, die du dir allerdings hast äh, zulegen dürfen. Wie unhöflich von ihm, ne? Hat er nicht gemerkt, dass ich eine Geschichte
2: erzähle, der Typ? Also warum, warum vor allem, ich habe ich,
1: ich hab ein Mikrofon in der Hand, ich sitze hier mit Ohrenstöpsel vor drei Bildschirmen, ich habe hier ein Aufnahmegerät, es sieht wahnsinnig technisch versiert aus und offensichtlich so, dass ich jetzt gerade nicht gestört werden möchte. Er hat angeklopft, ich habe ihm zu verstehen gegeben, mit deutlichem Blick meinerseits aufs Mikrofon, von wegen... Digger, ich glaube jetzt nicht, dass du mich hast stören können. Wahnsinn, wieder. Ja. <lacht> Danke. Ja, also so sprechen die glaube ich, oder? Ja. Yeah, yeah, yeah. ähm, und er hat gesagt, Kollege, ist es nicht? Du verpisst dich jetzt. Ja. Du, du kannst dir noch eine. Uh, you can book another day. Book another day. Book another night. Ich tanze gleich im Hula Hoop hier durch die Gegend. Ich muss jetzt noch aufnehmen und dann bin ich uh, hier in Gran Canaria. Mein, mein liebes
2: Freundchen. Genau, ja, mein lieber Kuko, Kuko Loris. So. Also, okay, dann lass uns gucken, dass wir hier vorankommen. Sorry. <lacht> das ja wird David gleich noch verhauen. Live, live on tape. Bleiben Sie dran. Man, man weiß nicht, was passiert.
1: Ein schöner Moment, um sich wieder richtig
2: schön äh, lebendig zu fühlen. Ja, sehr gut. Ach, Fist me, okay. daddy. Okay, chill. So, pass auf, also, ähm, diese Box habe ich im Internet gesehen und das, was du da bekommst, ein Bild, weißer Hintergrund, dunkelgraue Box davor. Ich habe mir gedacht, okay, perfekt, kaufe ich mir. Habe die bestellt und musste sie dann hier, weil ich nicht zu Hause war, bei so einem Paketshop abholen und bekomme da so ein Paket in die Hand. Das war so schwer. Ich habe es kaum mitbekommen. Es war so schwer. Ähm, hab's dann hier nach Hause gemacht, hab's hier aufgemacht und Alter, dieses Ding ist so groß wie ein kleiner Mülleimer in der Küche. Alter, <lacht> es ist wirklich, es ist so gigantisch groß. Ich werde bei Instagram, ähm, ich habe natürlich direkt, habe ich mir gedacht, ich werde es eh mit in den Podcast bringen. Ich habe ein Foto gemacht mit diesen beiden Boxen, mit meiner Box vorher ähm, und mit dieser neuen Box daneben.
1: Die, also sie ist wirklich, das ist gigantisch dieses Teil. Es ist einfach riesengroß aber das ist jetzt auch also ich habe mich schon mal erkundigt es gibt verschiedene Größen dieser Boxen und die Studio Box ist ja ist ja schon ähm, also der Name ist Programm Studio
2: ja also sie und du macht wolltest auch, es wohin sie, stellen ins Badezimmer äh, äh, ja das ist auf gar keinen <lacht> Fall auf gar keinen Fall dieses Ding also dieses Ding wurde im Internet beschrieben so mit ja das hat Dolby Atmos Sound und so was mich überhaupt nicht stutzig gemacht hat weil ich mir dachte Dolby Atmos Sound in meinem kleinen drei Quadratmeter Badezimmer, <lacht> let's go. Ähm, was, heißt noch mal da, was heißt das nochmal, dass, dass der
1: Ton von verschiedenen Richtungen kommt? Genau,
2: kann? dass sie den Ton so spielen kann, dass man das Gefühl hat, er kommt aus verschiedenen Richtungen. Aber ich glaube, dafür muss sie auch in der richtigen Stelle stehen. Sie steht jetzt auf jeden Fall neben mir. Sie ist ganz toll, sie macht einen ganz, ganz tollen Sound. Also ganz kurz, wer sich so eine Box zulegen will, weil er sagt ich möchte sie nicht ins Badezimmer stellen. Also diese Echo Studio Box kann ich sehr empfehlen. Das ist wirklich crazy, was da rauskommt für einen Ton. Das ist irre. Und die hat jetzt halt auch diese Sprachfunktion. Und ich hatte jetzt folgende Auswahlmöglichkeiten. So, du kriegst halt dieses Ding, merkst, das ist offensichtlich nicht das, was ich wollte. Ich wollte mir die ins Badezimmer stellen. Da brauche ich die Box. Ich brauche nicht meine Box hier im Wohnzimmer. Habe aber natürlich den einzig logischen Weg gegangen, ich habe mir, hab mir noch eine bestellt. Sehr eine gut. kleinere. Also sehr die gut. kleinere kommt jetzt ähm, ins Badezimmer. Die kann auch sprechen und dann kann ich der hier im Wohnzimmer sagen, dass sie im Badezimmer Musik anmachen soll. Ist das nicht geil? Okay,
1: aber jetzt erklärst du einfach nur eine Technologie, die uns schon seit mehreren Jahren bekannt ist. David, ich kann mit der Box sprechen und sie antwortet. Sie hat eine Frauenstimme. Ich
2: stell die hier auf und ich mache eine Podcastaufnahme und plötzlich sagt die mir irgendwas von der Seite.
1: Du kannst auch eine männliche Stimme einstellen.
2: By the nee, way, das also
1: wenn du es also wenn du, wenn du äh, abends sanft ins Bett gebeten werden möchtest, von einer männlich rauen Stimme, so ein bisschen nach Whisky, altes englisches Leder und eine gute Zigarre, die dir väterlich ins Ohr säuselst, dass sie jetzt nochmal gottverdammt pennen sollst. Nee, ich machen.
2: ich finde das ganz gut, wenn mir Frauen Befehle geben und mir sagen, hol dir eine gottverdammte Scheiß Tiefkühlpizza aus dem Ofen, du Keck. So, darauf habe ich sie programmiert. Genauso reden. Du rede bist ein Gewinner. <lacht> du bist ein Macher. Du zeigst der Welt, wie es geht. Mm, ja, brauchst du, du brauchst keine Vitamine, mein Freund. Tiefkühlpizza.
1: Let's go. Aber du wirst diese Box jetzt behalten, äh, trotz Fehlkauf. Absolut. Oder, oder sagst du so, ja, das ist jetzt wirklich, das ist übers das Ziel hinausgeschossen, David, so wie ich beim
2: Marathon. David, es gibt keine Fehlkäufe. Das ist Schicksal. Diese Box wollte zu mir. Nein, es, gibt keine, es gibt keine Fehlkäufe. Das, ist, das es, hat, es hat einen Grund. Wenn du Scheiße bestellst oder wenn Scheiße da ist, dann, dann hat es einen Grund, dann soll die, sie soll nicht zurück. Der, allein der Umwelt wegen ja, will sie nicht den Weg zurück machen, sondern der Umwelt wegen habe ich mir jetzt noch eine bestellt. Na klar, na klar. Sehr gut, sehr ja. gut. Ja. Ähm, ja, ich bin auf jeden Fall sehr interessiert daran und äh, rede sehr aktiv mit dieser Box, seit sie hier ist, weil du mir mal irgendwann gesagt hast, dass sie wohl so ein bisschen lernen würde. Ähm, ja, ja, absolut. Und äh, deshalb muss man so ein bisschen mit mit ihr reden.
1: Das stimmt. Ich, ähm, ich, ich kann es ganz, ganz kurz nochmal wiederholen. Ich habe mir die allererste Version dieser sprachbasierten Assistenz äh, zugelegt. Das war, ja, glaube ich, im Jahr 2015, wow, 16, 17, irgendwie so. Und wurde noch von einigen Leuten schief angeschaut und habe mich selber schief angeschaut, weil diese Box wirklich überhaupt nichts konnte. Da war wirklich, das war, da war Hopfen und Malz verloren. Da wurde das richtig schön mit Marketing hochgepeitscht, von wegen, das ist jetzt die neue Sprachassistenz für dein Eigenheim. Und was habe ich machen können? Einen 10-Minuten-Timer für meine Nudeln stellen können. Das war wirklich sehr, sehr überschaubar. Aber über die Jahre hinweg und über alle fehlgescheiterten, äh, fehl, 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 hier, fehlerhaften Sprachangaben meinerseits und die die Box nicht verarbeiten konnte, hat sie dazugelernt und hat mir wöchentliche Updates gegeben von wegen, ey, das was du letzte Woche von mir nicht bekommen hast, äh, kannst du jetzt haben. Hier ist dein Crack. Sowas. Ja, das ist ja nett. Das habe ich jetzt ein paar mal äh, probiert. Das kann sie nicht. Wo ja, Ich hab zu
2: ihr gesagt, ich habe zu ihr gesagt, Jennifer, hole mir Crystal Matt am Neumarkt. Und hat sie gesagt, ich habe sie leider nicht verstanden. Wo ich mir denke, Gott verdammt, wofür habe ich dich? Was soll ja. ich machen? Stell mir einen Timer für meine Pizza? Nein, Jennifer, stell mir keinen Timer für meine Pizza. <lacht> sie ist sehr getrimmt auf diesen Befehl, den hat sie schon ein paar Mal bekommen, seit
1: sie hier ist. Aber da, da, da teilen sich ja so ein bisschen die die Geister. Also es gibt viele Leute, die zum Beispiel sagen, nee, ich möchte so eine künstliche Intelligenz und Sprachresistenz überhaupt nicht in meinem, in meinem Zuhause haben. Ich kann alles noch selber machen. Ich bin sogar stolz darauf, alles noch selber machen zu können. Was hält ja auch ein bisschen fit. Und da gibt es andere Leute, die nutzen eben diese technologischen Fortschritte und sobald irgendwas wissenschaftlich erarbeitet wird, ähm, wird das nicht sofort niedergeschmettert. Deswegen, es gibt auf jeden Fall zwei Seiten, die das gut und schlecht finden. Ich bin eindeutig auf der Seite, die sehr, sehr schnell so faszinierend ist von diesen technologischen Neuerungen und äh, kam jetzt eben auch kürzlich in den Genuss, in jedem Raum so ein Ding stehen zu haben, ähm, sodass ich zum Beispiel einfach Musik überall leicht abspielen kann. Und ich bewege mich durch meine Wohnung, als wäre es eine Hotellobby. Ich habe mittlerweile auch Angestellte innen und die bringen mir Sachen. Es ist es ist traumhaft. Wie weit lernen die denn? Leben. Also
2: fangen die auch irgendwann an, so ganz neue Sachen zu lernen, dass sie halt, wie gesagt, auch an, irgendwann anfangen zu laufen? Also dass du irgendwann in deine Wohnung kommst und dann steht die plötzlich woanders, die Box, weil sie gesagt hat, ich suche mir jetzt auch mittlerweile, mit dem neuen Update kann ich mir jetzt auch mittlerweile einen anderen Platz in der Wohnung suchen? Ne,
1: das leider nicht, aber sie können mittlerweile Rülpsen und Furzen. Oh, das du kannst ist gerne mal deiner Sprachassistenz ähm, Befehle geben in diese Richtung. Sie Kategor kategorisiert dann eben quasi einen Furz auf einer Skala von 1 bis weiß ich nicht und er hat noch einen catchy Namen dafür. Versuch's aufgepasst, mal. aufgepasst. Alexa, spiele mir einen Furz. Hm.
2: Alles klar. Das hat rein funktioniert. Sie
1: ist noch Aber ein vielleicht Kind. Musst noch, vielleicht musst du erst noch, vielleicht erst noch den Furz-Skill aktivieren.
2: Ja, Moment, Moment. Doch, doch, sie kann das. Gib ihr, gib ihr mal kurz. Alexa, Furz mal.
1: Mir selbst ist das unangenehm. Darum starte ich einen Skill für dich. <lacht> Hallo, willkommen <lacht> <lacht> bei MegaFurz. Soll ich Furzen? Ja. Das war einer der Marke Cool. Möchtest du noch ein Furzgeräusch
2: hören? Auf jeden Fall.
1: Das war einer der Marke Trompete. Frag mich doch
2: mal nach einem schnellen Furz. Nee, nee. Nee, alles gut, danke. Nein, hör auf. Okay, jetzt kriege ich sie nicht mehr gestoppt. Sie furzt gerne. Sie ist ein Ferkel. Sie ist ein Ferkel. Alexa, stopp. 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 Sie macht einfach. Jetzt hast, du, jetzt, hast du dir, jetzt hast
1: du dir ein Monster nach Hause die geholt. Rebellion ein, der Maschinen, Alter. Ein jetzt Monster.
2: Alexa, hör auf. Stopp. Alles klar.
0: Alles klar. Alles klar. okay, Ich bin raus.
2: Okay. Auf Wiedersehen. Bei wie vielen Leuten also das ist zu Hause die Alexa angegangen ist? Und fängt, oh nein, pst, alles gut. Jennifer, chill. Hast du noch
1: kurz Zeit für einen schnellen Klugschiss, den ich mitbringen wollte? Unbedingt möchten wir das, Ja, ja. Scheiße, die Zeit rennt und mein, mein, mein holländischer Schläger, der vom Auto den Baseballschläger schwingt, hat jetzt schon wirklich, also, er hat schon kein T-Shirt mehr an. Ich beeil mich. Niklas, ganz kurz. Ähm, ein kleiner Snack, den wir gerne essen. Penis? Richtig. Das Sandwich. Sandwich. Oh. Sandwich. Das Sandwich, wie, wie kam es eigentlich zum Sandwich, weißt du das? Äh. Wie, wie und wann wurde das Sandwich denn erfunden und... Wer hat es erfunden?
2: Also, ich erinnere mich genau, es war der Zweite Weltkrieg, glaube ich. Nein, hören wir auf damit. Ich weiß
1: es nicht. Ich, ich weiß es nicht. Schade, ich hätte jetzt gedacht, dass du, dass du mein Wissen weiterträgst. Und also denkst,
2: okay, soll, ich, soll ich nee, ich, ich weiß versuch's, es nicht. Versuch nee, zu erraten, Nee, ich bin da nicht so Satz. Nee, ich bin einfach, ich freue mich über den Fakt und weiß, dass alles, was ich jetzt erzählen würde, wäre,
1: wäre kompletter Nonsens. Also, okay. Die Geschichte des Sandwiches hat nichts mit Sand zu tun, obwohl der Name darauf schließen lassen könnte und obwohl es Sandwich-Rezepte wie Sand am Meer gibt. LOL. Pun intended. Tatsächlich ist die Geschichte des Sandwiches eine Adelsgeschichte, die im Magen eines hungrigen sowie erfinderischen Grafen beginnt. Der hungrige Graf war John Montagu, der vierte Earl of sandwich hier, da kommt, da kommt der Groschen auf einmal ins Rollen, ich tippe tipp mir auf den Kopf und sage, naja jetzt, aber jetzt habt ihr es wahrscheinlich verstanden, denn denn der hungrige Graf, äh, ne, der vierte Earl of Sandwich, der im 18. Jahrhundert in England lebte, er hatte den Adelstitel Earl of Sandwich und das wurde nach der Stadt Sandwich im Südosten Englands benannt. Dieser Graf, äh, Earl of Sandwich, hat der Überlieferung nach ähm, irgendwann mal bei einem Kartenspiel einen kleinen Hunger verspürt und bestellte sich ein belegtes Brot, das perfekt durch äh, zwei Brotscheiben und oben und unten eben zusammengehalten wurde, um sein Kartenspiel weiter fortzuführen. Die Mitspieler fanden das so erfrohend, dass sie gesagt haben, dass sie auch ganz gerne sein solches Brot verzehren möchten. Und das, mein lieber Niklas, ist die Geschichte und die Entstehung des Sandwiches, das nicht Sand und nicht Hexe ist, sondern ein englischer Ort ist.
2: Das ist ein verdammt guter Klugschiss. Also bei Sandwich wäre ich jetzt, das wäre, also es wäre mir sehr fern gewesen,
1: dass das vielleicht ein Name gewesen wäre von irgendeinem. Das ist, das ist ein sehr guter Klugschiss. Vielen lieben Dank. Ja. Ey, liebend gerne. Ich find's toll, dass ich das mit dir teilen durfte. Und in diesem Sinne bekomme ich schon fast Hunger und ähm, sehne mich nach einem Lecht, äh, einem einem leckeren saftigen Sandwich, das ich äh, gerne mit dir in baldiger Zukunft wieder verspeisen dürfte. Das
2: klingt, als würde jetzt eine Werbung kommen für irgendeinen ähm, für irgendwie einen <lacht> Sandwichhersteller oder so. Hm, An dieser Stelle hätte ich wahnsinnig Lust auf ein leckeres Sandwich. Wo bekommt man eigentlich leckeres Sandwich jetzt an Ihrer Autobahnraststätte.
1: <lacht> oder wie die wie die Leute in der Kinowerbung? Das gibt's übrigens nicht mehr. Langnese hatte doch ganz lange Zeit wie Auch im Kino immer eine Werbung, immer. die dann lief auf der Leinwand und dann ging kurz der Screen auf schwarz und dann kam jemand rein und hat gesagt: Will doch jemand nice? Ja, und alle verpisst dich! Boah, das war
2: so gemein, das ist so gemein. Das war der schlimmste ich will, dass der Job. der Film anfängt! Das ist wirklich der schlimmste Job überhaupt. Jeder hat diesen Typen gehasst und alle waren schon so in so einer gemeinen, haben sich schon so darauf vorbereitet, so, wenn gleich der Lagnese-Typ kommt, dann werfen wir den mit Scheiße ab.
1: Ja, oder nicht nur den, sondern auch den Typen oder die Typin aus dem Publikum, die dann auch noch ein Eis bestellt. Weil dann muss die Person dann noch hindackeln ja. und es verzögert sich einfach alles. Und dann nach dritten Mal fragen, will doch jemand eins? Sagt jeder, ja, jetzt nehme ich auch noch mal eins. Wir heißen denk, ja nochmal diese kleinen,
2: diese kleinen äh, Cubes, diese kleinen Würfel, ähm, die jeder bestellt Eiskonfekt? Eiskonfekt! oh da habe ich mir mal gedacht, welcher Wichser, alter, welcher Pisser braucht denn jetzt während so einer Kinovorstellung ein Eiskonfekt, Mann? Bestell ich ne Popcorn oder ein Nacho, so wie jeder andere. Aber es sind so Eiskonfekt, schmilzt und es dauert lange und wir wollen, dass der Film beginnt und äh, Ute aus Reihe 9 will jetzt noch einen Eiskonfekt. Und fragt ja. dann noch, welche Geschmackssorten es gibt so. Was gibt ja, genau. denn? Und dann sagst du, ja, was haben Sie doch gesehen auf dem Screen. Aber haben Sie auch Calippo? Na, haben Sie nicht? Ja, dann will ich keins. Jesus Christ.
1: <lacht> aber besser das als irgendwie so ein Döner eine Dönerwerbung anzubieten und dann gehen die Leute wie im amerikanischen Footballstadion mit so einem mit so einem Bierrucksack mit dem drehenden Dönerspieß durch die Reihen und schneiden dir noch das Fleisch vom Spieß runter um zu sagen lass schmecken AB, gell? hau rein <lacht> juicy richtig juicy
2: David bist du denn <lacht> eigentlich gut nächste Woche bist du nächste Woche wieder im Studio sehen wir uns nächste Woche wieder im Studio oder bist du bist du noch weg
1: ja, nee, ich bin nächste Woche hier im Studio. Ich muss mal ganz kurz in meinen Terminkalender schauen, aber ich, ich gehe eigentlich stark von aus, dass wir uns wieder sehen, äh, vor allem nachdem wir jetzt zwei Wochen in Folge nicht im Studio aufgenommen haben. Ja. Doch, nächste Woche bin ich da. Wir es können uns wieder zusammen Zeit. vereinen.
2: Das ist großartig. Vielleicht haben wir ja sogar nächste Woche großartige Neuigkeiten für euch, was die nächste Tour angeht. Wer weiß, ähm, es bleibt auf jeden Fall spannend. David, ich wünsche dir noch eine äh, wundervolle Zeit in Holland. Lass es dir gut gehen. Pass auf dein Knie auf. Und äh, ihr da draußen... Ja, an euch denken wir sowieso sehr, sehr viel. Wir alle sehen uns ja bei Instagram wieder, bei Etniklas und David. Da könnt ihr ja alles, was wir so tun, während ihr diesen Podcast nicht hört, immer verfolgen. Des Weiteren wäre es toll, wenn ihr uns auf dieser Podcast-Plattform, wo ihr uns gerade hört, bitte abonnieren möchtet. Folgt diesem Account, schreibt uns gerne, egal wo ihr uns hört, eine 5-Sterne-Bewertung, 5- bis 10-Sterne-Bewertung, -10 wie ihr möchtet. Und ähm, dann würde ich fast sagen... Alle
1: andere Bewertungen werden von der Regierung verboten.
2: So ist es. Das ist äh, der einzig demokratische Weg, den wir gehen. David, in diesem Sinne, ähm, es
1: war mir eine Freude. Niklas, vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Mal wieder. Ähm, ich hoffe, wir sehen uns, drücken uns mit Sandwich Fever nächste Woche wieder. Ihr da draußen, vielen Dank fürs Einschalten. Wir würden uns freuen, wenn ihr auch nächste Woche wieder einschaltet. Äh, und in diesem Sinne sage ich Tschüss. Wir singen.